0: Velkommen til Alliancen, podcasten fra Liberale Alliances Folketingsgruppen. Og vi er her alle sammen. Henrik Dahl, Alex Van Opslark og Ole Birk som taler nu. Vi har lavet den her podcast for at gøre folk klogere på Liberale alliance og på os. Vi har sat en halv time af til det hver gang, fordi vi mener, at det er det, som travle mennesker har tid til. Og i dag skal vi tale om partiet Liberale alliance, Hvad er Partiet Liberale Alliances eksistensberegelse. Og øh, jeg vil lægge ud med at spørge Henrik Dahl, hvilke væsentlige politiske skillelinjer er der i Danmark anno 2022, hvor, hvor det er, har betydning for folks og dansk politik, om et parti lægger sig på den ene side eller den anden side af, af den her politiske skillelinje. Nu kommer jeg til at spørge i flertal, men jeg vil gerne bede dig om at sige, den, det, du synes, er den væsentligste
1: Den væsentligste skillelinje mellem de røde partier og Liberale Alliance, det er, at der er en lang række ting, som de røde partier betragter som løsninger, som vi betragter som problemer. Højere skatter er en løsning for de røde partier, det er et problem for os. En større offentlig sektor er en løsning for de røde partier, det er et problem for os særinteresserne, altså at skolen er for lærerne og ikke for eleverne, og at sygehusene er for sundhedspersonalet og ikke for patienterne, det er en del af løsningen for de røde partier, det er en del af problemet for os. Så hvis man synes, at de røde har løsningerne, skal man jo i hvert fald ikke stemme på os, fordi vi synes, at de er flinke til at gøre
0: reklame for problemer men hvorfor kan der være så stor forskel på hvordan begavede mennesker fordi det er ikke udelukket at man er begavet fordi man er rød. Jo. At begavede mennesker kan se så forskelligt på ting der måske som du måske synes er indlysende.
1: Jeg tror en af grunden er at som årene er gået så er der noget af den interne kritik blandt de røde partier som er forstummet. Tilbage i 70'erne havde man jo også frihedsorienterede socialdemokrater, og man havde SF'ere, som var imod byråkrati, øhm, og som jo måske havde radikale venstre som andet valg. Det var der jo mange SF'ere, der havde i gamle dage. Nu tror jeg tit, de har enhedslisten som andet valg. Øhm, og den... Interne kritik er der bare ikke så meget af, så, så øhm, i stedet for at kæmpe for socialisme som målet for de røde partier, så er det erstattet af noget, man kan kalde offentlig sektorisme, og det er det, man kæmper for.
0: Jeg tror, det er dig, der har formuleret det her udtryk, eller også har du bare videreformidlet det fra en anden. Jeg har også brugt det nogle gange, uden at kreditere dig for det, men du har på et tidspunkt kaldt SF for en, en postkasse, som offentlige ansattes fagforeninger kan putte deres ønsker ned i, og så bliver det til beslutningsforslag i Folketingssalen. Og jeg tror, det er en kritik, du mener, gælder bredere end kun SF, men, men du har sagt det om SF. Hvad skal vi... Altså, hvad er det, vi står for så, når de offentligt ansatte formidler deres interesser som Og de gør det jo altid sådan, at det handler om dem, de skal betjene, at det er jo for borgernes skyld, men men ofte er det jo jo de ansatte i den offentlige sektor, der fører det frem og siger, at det skal gøres. Men hvad stiller vi i modsætning til det der med en, en samfundsorden, der er domineret af den offentlige sektors ønsker?
1: Jeg synes, det man skal stille i modsætning til særinteresserne, det er den almene interesse. Det er den almene interesse i at gøre det godt for så mange borgere som overhovedet muligt. Fordi ofte er det jo bare sådan, at særinteresserne er med til at forhindre, at den almene interesse bliver tilgodeset. Altså hvis man laver en skole, der er for personale, så bliver det en dårlig skole for eleverne, og det bliver en dårlig skole for elevernes forældre, som det jo egentlig er for. Hvis man laver et sundhedsvæsen, der er for sundhedspersonale, så bliver det et dårligt sundhedsvæsen for patienterne. Hvis man laver et postomdelingssystem, der er for postbuddene, så bliver det dårligt for brevene. Og sådan er det hele vejen igennem. Inden jeg
0: stiller samme spørgsmål for dig, Alex, har du noget bidrag med til den her ja,
2: del? Ja, jeg synes bare, det er interessant det der med den der systemkritik, der er forsvundet på venstrefløjen, og en ting er, at den er, at den er død i, i SF, eller i Socialdemokratiet, der har den været en del år, men det er jo relativt nyt, at SF har mistet systemkritikken. Altså jeg tror faktisk, det var Holger K. Nielsen, der for et par år siden gav et stort men om, at de har glemt systemkritikken i SF, og jeg kan da ikke finde nogen af deres folketingsgruppe, der... der sådan kritiserer hver gang systemet og den offentlige sektor reelt ikke er på på borgerens side. Jeg tror, jeg Mark er måske den eneste, der er tæt på. Og det er sjovt, for jeg er jo lige ved ude på sådan en turné, en debat-turné med med, med Carsten Hønge, og der er sådan et par gange, hvor jeg fangede ham lige præcis på det, hvor hvor han begyndte at tale om, hvordan at... at, at de svage mennesker bliver tabt i sundhedsvæsenet, og derfor er det skidt med LA's politik, hvis du var sådan, der kom flere private til. Det du siger i dag, det er jo det, er det offentlige system, der taber folk, at man skal være ressourcer der, for at kunne være i det system. Og, og han kom sådan lidt på, på bagkanten af det hele, han havde jo lidt svært ved at svare igen, Fordi han, sådan, det var som om, han vender om, jamen, vi er jo også et systemkritisk parti i SF, og vi, vi må jo også gerne kritisere den offentlige sektor, og, og de, de har svært ved det der. Og jeg tror, det der er sket, det er jo bare, at der er så stor vælgerinteresse, fordi der er så mange, der er i den offentlige sektor og der er så mange, der på en eller anden måde afhængig af offentlige ydelser, at de egentlig ikke er ret set tør ud at sige, at der er jo nogle ting, der åbenlyst ikke fungerer. Plejehjem, der mishandler de ældre. Sygehus, der ikke giver en tilfredsstillende behandling til, til, til borgerne. Altså, det er... Jeg jeg synes faktisk, det er rigtig trist, fordi
1: jeg jeg synes, at noget af det mest inspirerende kritik af, af, af de store institutioner i velfærdssamfundet, det var for eksempel Erik Jørgen Hansen, som var uddannelsesforsker og var medlem af Socialdemokratiet, men som jo sagde, alt, hvad der er sandt om SU, altså at det er en negativ social omfordeling, og, og det er øh, bare noget, der gavner børn. Mm. Øh, Jørgen S. dik var en fantastisk kritiker. Jeg tænker også, at Hanne Reintoft var god til også at sige, når socialforsorgen fungerede dårligt, altså at sætte fingeren på, at socialforsorgen fungerede dårligt. Og, og jeg synes, det er trist, at den slags mennesker øh, ikke mm. findes mere.
0: Så den, du siger, at der er en, en, en klar politisk skillelinje mellem dem, der per automatik, kæmper for de ansattes interesser i den offentlige sektor, og så os, som kæmper for brugernes eller borgernes interesser i den offentlige sektor. Men debatten derude, den handler jo om, at de ansattes interesser er identisk med brugernes mm. interesser. Vi har jo ikke engang at anskueligt at der er en forskel på de ansatte og borgerne.
1: Nej, og det må vi jo, der må vi jo bare anstrenge os, fordi det har vi jo så ikke gjort godt nok. Selvfølgelig for patienterne, det er jo ikke noget bedre af, at sygeplejerskerne får en lønforhøjelse. Altså man må gerne kæmpe for sine interesse, men men sygeplejerskerne
0: skylder jo egentlig at forklare danskerne, hvorfor patienterne får det bedre, at de får mere i løn. Men det er fordi, så er der flere, der har lyst til at være sygeplejerske når lønnen er højere, og så er der flere sygeplejersker til patienterne, fordi der er flere, der har lyst til at være sygeplejersker.
1: Jo, men de slidte apparater og de nedslidte bygninger bliver jo ikke bedre af den grund.
0: Alex, hvad synes du er den væsentligste
2: politiske skillelinje i dansk politik i år 2022? Det skal nok svare på om lidt, men jeg er simpelthen nødt til at ride en i forlængelse af det, Henrik siger, fordi det er jo sådan desværre i Danmark, at man, når man lytter til en offentlig debat, får man det indtryk, at velfærd det er at have et job i det offentlige velfærd ikke at levere en god service til borgerne. Og det er jo egentlig uhyggeligt, at det går ind og er blevet sådan. Altså med på, at hvis der er gode arbejdsvilkår, kan man selvfølgelig måske levere en bedre service. Men i forhold til, til hvad der er den øh, største øh, politiske skillelinje, øh, og jeg har sådan to, jeg kæmper i mit eget hoved med, hvilke jeg skal vælge, men, men jeg tror, jeg er hyffe fat i en, der er sådan set, der er meget klassisk, men som stadigvæk er det, der for mig at se, øh, er enormt øh, dominerende i politik, ikke bare i Danmark. Og det er jo i høj grad, man skal have en, en, en statsstyring af samfundet. Altså man sådan kan designe samfundet i retning, om man kan styre samfundsøkonomien. Og det gælder ikke kun i forhold til den offentlige sektor og hvor lave skal skatterne være, og hvordan skal, skal markedet reguleres. Men det gælder også i forhold til nogle af de nye dagsordner, der popper op. Og her tænker jeg særligt på listingen med kønnende identitetspolitik. Altså nu bliver det mere legitimt at sige, at så skal vi tvinge virksomhederne til at have flere kvinder ind i en bestyrelse. Der, der sidder jo sådan nogle samfundsingeniører på Christiansborg eller nede i EU og siger, at vi vil have samfundet på en bestemt måde, vi skal bestemme, hvor børnene skal gå i skole henne. Altså indvandringen har jo gjort, at man regulerer samfundet mere, så der er bare sådan på en bred palette af områder, og desværre i stigende grad, på grund af klimapolitik, identitetspolitik, og at vi lever i en tid, hvor folk efterspørger mere tryghed og styring fra staten, altså de stærke statsledere, jamen så er det der, graden af statsstyring af samfundet, det, det tror jeg er den største øh, politiske skillelinje og der går det desværre den forkerte vej for tiden. Jeg tror jo, da, da jeg var barn i 90'erne, gik det en rigtig vej, der var der sådan en liberal bølge. Så jeg tror, jeg vil nævne den som, som den, den, den største øh, skillelinje Men hvorfor er det ikke
0: mm. godt, at staten øh, styrer, altså der er jo sidder der kloge mennesker der, som, som er, måske er, har en bedre uddannelse end, end, end andre ude i samfundet, som har bedre styr på, hvordan ja. tingene skal gøres mm. for at være forlagt i for samfundet som et hele. Hvorfor kan vi ikke overlade mere til
2: staten? Det vil altid ske på bekostning af den enkelte frihed. Og altså, hvis man er i et liberalt demokrati, så handler det jo først og fremmest om, at flertallet ikke må. Hvad er det, flertallet ikke må tvinge mindretallet til? For ellers er det egentlig bare en demokrati, så er det jo bare. Øh, ja, nej, altså, pøbel, vel, det er ikke det rigtige udtryk, men så er det jo bare sådan en flertalsdiktatur. Så, så, så den der med at sætte nogle grænser for, hvad staten skal bande sig i, og hvor meget staten skal styre samfundet, det er vigtigt, for ellers så bliver det jo til tvang for den enkelte. Det ting. Den anden ting er jo bare, at politik har en tendens til at medføre øh, større skadevirkninger end en, en, en gavn. Og det, det skyldes den helt banale ting, at vi mennesker, vi er. Øh, fejlbarlig. Vi begår fejl hele tiden. Det, der er fordel ved at have et frit marked, er, så kan du eksperimentere. Hvis der er sådan, at jeg driver en virksomhed, lad os sige, at jeg en virksomhed, hvor jeg skal uddanne børn. Jeg driver en privat skole, lad os bare sige det. Hvis jeg gør det dårligt, så er det kun børnene på den skole, der taber. Og så går jeg konkurs. Hvis jeg gør det godt, så kan idéerne sprede sig. Men hvis jeg er politiker, så kan jeg tvinge alle skoler i hele landet til at have en bestemt skolepolitik. Og hvis jeg så gør det dårligt, så er det samtlige børn i hele landet, der taber. Og og, og det er bare konsekvenser ved politik, at omkostningerne bliver bliver større, og sandsynligheden for at begå fejl er også større, fordi du er ikke et perfekt menneske. Du kan ikke vide alt, hvordan samfundet skal være indrettet.
0: Nogen vil jo sige, jo, jo, det er godt nok det der marked og frihed og sådan noget til, så kan folk vælge deres egen tandpasta, om de vil have den fra Colgate, eller den fra Aquafresh. Men, men der er der er nogle vigtigere ting, som altså der er, der er noget, der er vigtigere end penge, som de, nogle konservative siger, liberale kender prisen på alt, men værdien er ingenting, eller sådan noget, tror jeg, de siger. Oscar Wilde, Oscar Wilde, Oscar Wilde, de kunder, de det De tænker det på andre,
2: kun når de ornernerer det. er det altså ja, ja, ja.
0: men, men, men altså... Jo jo, det er fint nok med nede i Føtex, at der er frit valg på hylderne, men, men vi bliver da nødt til at have en stat til at sørge for, at folk de mener de rigtige ting om, hvad der er værdifuldt i det her samfund, og hvad, der er, hvad man skal stræbe efter i det her samfund, og om der findes en gud, eller om der ikke findes en gud, og sådan ja, nogle ting. Det skal, tror, det skal der folk, der har proppet ind
2: med skeer fra statsmagten. Jeg tror i hvert fald, det statsmagten skal, det er at straffe onde handlinger. Så hvis jeg går ud og stjæler, eller gør skade på folk, eller bedrager, eller hvad vil jeg, så skal staten straffe det. Og så tror jeg, at vi som samfund har en interesse i en, i en vis dannelse, at vi har nogle fælles værdier og så videre Det er jo både civilsamfund, og politik, og kultur, og alt muligt andet. Så, 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 så det er jo ikke sådan helt så simpelt at sige, at det er bare statsmagten, der skal, der skal drive det der. Men jeg tror, at Henrik vil sige noget. Og så har jeg også en anden, stadig en kæmphed, hvis jeg gerne vil nå at ride, ride i løbet af udsendelsen. Nå, men
1: det, jeg synes er trist, det er jo, når staten spreder sig over en hel masse opgaver, som ikke er dens kerneopgaver, fordi man skal jo også som liberal være klar over, at der også er nogle kerneopgaver for staten. Altså, der kan jo ikke være privat ejendomsret, uden at man har en stat, der fungerer, altså man har retsvæsen, og man har, har lov og orden. Og det skal vi jo være klar over, det er sådan, at der er også hele spørgsmålet om sikkerhed i forhold til fjender for eksempel, mm. og at staten skal have et monopol på vold. Og så er der jo nogle samfundsbærende institutioner, som også skal fungere godt, men det var også spændende, det du sagde lige før, Alex, om social ingeniørkunst fordi social ingeniørkunst er jo tit med til at få de samfundsbærende institutioner til at fungere dårligt, mm. fordi Skolen er en samfundsbærende institution, universiteterne er en samfundsbærende institution, hvor vores retsvæsen er osv., og, 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 og de fungerer bedre, hvis de kan få lov at fungere rent. Altså hvis de kan få lov til at blive styre af det rationale, der har sat dem i verden. Så retsvæsenet, det skal afsige domme, og skolerne skal undervise, og de skal lægge alt muligt andet.
2: Hvad var det en pointe, du gerne ville have med os? Ja, men det var bare en helt for... af uh, skillelinje, jeg gerne ville fortælle om, uh, men, men uh, jeg ved ikke, om det er den største skillelinje, men det er jo det her tendensen til at sige, hvis ansvar er det at løse ens problemer. Og der er det jo Ja, det er jo ikke en skillelinje, fordi det er nærmest kun LA, der, der står det rigtige sted der. Men, men der ser vi jo i udgangspunktet, at det er folks eget ansvar at forbedre deres liv og, 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 og tage hånd om de udfordringer, de møder. Og der oplever jeg, at der er en stigende tendens i dansk politik til at sige, at alt hvad der ikke er folks egen skyld, er heller ikke deres ansvar. Og der er mange ting her i livet, der ikke er vores egen skyld. Altså det, kan, det er ikke nødvendigvis vores egen skyld, at der er inflation. Det er ikke vores skyld, at vi måske bliver ramt af arbejdsløshed. Det er ikke vores egen skyld, at, hvad ved jeg, at vi er jeg, at ikke trives. Men det der for pokker vores eget ansvar. Og der oplever jeg bare, at i politik er det, er det blevet populært at tage alle mulige ting, som ikke er folks skyld, og så gøre dem til offresim, så er det politikernes ansvar at løse folks problemer. Og det synes jeg er en bekymrende tendens. Jeg ved ikke, om det er en stor øh, skældlinje, man havde behov for. Men og der skal jeg jo også til
1: bekendelse, fordi jeg er sociolog, fordi det er jo sådan et akademisk studie i at begrunde, at mennesker ikke har noget ansvar. Altså, at det er samfundets skyld, og det er strukturens skyld, og, og der er jo sådan hele grene af den akademiske verden, som ikke laver andet, end at det vil begrundelser for, at vi skal have en social stat til at at administrere alle de her mennesker, som ikke har noget ansvar, som ikke kan styre ja, ja. deres eget liv. Og det skal man
2: selvfølgelig komme væk fra på en eller anden måde. Du holdte jo en fremragende tale i weekenden om det konsekvensløse samfund, øh, som Venstreflyens ideologi. Den kan man jo gå ind på YouTube og se. Men vi skal måske også høre dit bud, Ole, på, hvad er øh, tidens største skillelinjer, eller skillelinje?
0: Ja, øh, og øh, altså, det er lidt lidt svært for mig at komme udenom det, noget, der fylder meget øh, hos mig for tiden, som, som jeg er lidt i tvivl om, om det er en politisk skillelinje eller om det er mere en, en form at gå til politik på. Men, men lige for øjeblikket, der, der fylder det meget hos mig, om, om, om politikere er, er i politik, øh, fordi de gerne vil være populære selv, eller om de er i politik, fordi de gerne vil udrørret, rette noget, som er vigtigt. Og, øh, altså, om, og, og Jeg har jeg ved, at der findes en akademisk øh, definition på populisme. Det er ikke den, jeg benytter, fordi det er ikke nødvendigvis nogle mennesker, som ønsker øh, et, et, altså en enevældig leder af en eller anden art, osv. Altså for mig er populisme det der med, at man, når man noget er populært, øh, så siger man det, selvom det ikke måtte være rigtigt. Øh, at man imod bedre vidne siger ting, der ikke passer, fordi man tror, der er stemmer i det. Mm. Øh, eller som øh, økonomen Thomas Sowell, amerikansk økonom, sagde, Øhm, hvis du gerne vil hjælpe folk, så fortæller du dem sandheden. Hvis du gerne vil hjælpe dig selv, så fortæller du folk det, de gerne vil høre. Og jeg har jeg bare oplevet det så mange gange i politik efterhånden, og det er begyndt at fylde så meget hos mig, at, der er, at det er en vigtig skillelinje, Og den går, nogle partier er primært populistiske, men, men andre partier findes der både øh, medlemmer, som er populistiske og medlemmer, som ikke er populistiske. Mm. Men, men at det er en kraftig... Øh, altså, det betyder vildt meget for, hvordan folk går til politik på. Øh, man, I en bestemt sag kan man øh, som socialdemokrat mene det samme som en LA'er, fordi man er på, altså ligesom er bundet op på en virkelighed, mens man så kan opleve, at partier, man normalt øh, er enige med øh, politisk, at de står et andet sted, fordi de er ligeglade med virkeligheden og bare vil tale nogle bestemte grupper efter munden. Men det er enormt vigtigt, det du siger, fordi det, det du indkredser, synes jeg...
1: Altså, jeg siger kun det her for at give dig ret. Altså, det, det er jo det, som nogen kalder bullshit. Altså, altså, det, bullshit er værre en løgn. Fordi den, der lyver, kender sandheden. Han skjuler den bare. Men den, der bullshit er jo ligeglad, hvad der er løgn og hvad der er sand. Og den type politiker, du beskriver, det er nogen, hvor der rager dem en bønde, om det er løgn eller sandt, det de siger. Præcis. Og jeg synes, det er forfærdeligt. Hvorfor altså, har du senest oplevet
0: det? det? Jamen, altså... Vi oplever det hver uge i Folketinget. Jo. Jamen, altså, man... den, det, det seneste, jeg har oplevet, og det holdt jeg også tale om på Elags Landsmødet, at det, det er bare en lille ting. Men det er bare meget sigende, fordi vi sidder øh, ombord i Transportministeriet, og der er nogle borgere, der har klaget over, at det larmer mere fra en motorvej, hvor man har hævet hastighedsgrænsen fra 110 til 130. Men vi sidder med tallen, som viser, at det, at man har hævet hastigheden fra 110 til 130, kun har ført til, at folk gennemsnitligt kører 3,5 km hurtigere, fordi før i tiden, der kørte de fleste over 110 km i timen, og i dag kører de fleste under 130 km i timen. Så forskellen er helt kun de 3,5 km. Og vejdirektivt teoret skriver så på hvidt, at, at de, der er ikke kommer nogen for larm ud af det. Og hvis man sænker hastighedsgrænsen til 110, vil der ikke komme formindsket larm. Og alligevel så sidder der er det, taler omkring bordet og siger, at vi skal jo lytte til borgerne, og borgerne føler jo, at det er for dårligt, at man nu må køre for hurtigt derude, og de synes, det larmer meget, og det, det larmer meget, når man bor tæt på en motorvej, men, men det er ikke kommet til at larme mere i det senere år, fordi man har hævet hastighedsgrænsen. Og så er de så enige om, at det gør de, fordi det giver en god overskrift i de lokale medier, at man har lyttet til borgerne og gjort det, som borgerne bad om, selvom det borgerne, de bad om, det ikke har nogen effekt. Men transportsektoren er jo også usandsynligt slem,
1: hvad alt sådan noget angår. Når jeg tager toget hjem til Jylland, hvor jeg bor, så stopper jeg engang imellem på en politiske station i Langeskov, og det er jo også et helt skørt. Det ved du jo alt om som gammel transportminister.
0: Jamen det er, det er jo også dig der, der har fundet på det der, det er en politisk station. Og det er, fordi, dengang politikerne besluttede et flertal, at den station skulle bygges, heldigvis før jeg blev minister, så det kunne jeg da ikke få noget ansvar for. Der vidste de godt, at der ville ikke være mange mennesker, der steg af og steg på på Langeskov Station. Og de vidste godt, at, det, at toget skulle stoppe, vil derfor f- 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 altså føre til en forlængelse af rejsetiden. For dem, de mange, der sad i toget, uden at det havde nogen nævneværdig nyttevirkning, fordi der var ikke særlig mange mennesker, der stod af og på på Langeskov Station. Plus, og, alligevel, plus, og alligevel gjorde det, fordi der havde rejst sig en stemning i, de, i den fynske presse om, at nu skulle Langeskov sandeligt også snart have en station. Plus at hver enkelt af og påstigende... Så vidt jeg ved, koster staten 3.000
2: kroner. Ja. De, er det en af de der stationer, hvor man skal trykke stop, hvis toget skal stoppe? Desværre. Ja. Nej, okay. nej, okay. nej. for det, det er jo Landstads-raffingen, det, det
0: ja. der stopper. Ja. Um, ja, men når vi så kigger ind i, i, i Folketinget, og der er jo så mange partier, at jeg ikke længere har styr på, hvor mange der er. Um, 14, tror jeg. 14? <laughs> Altså, ja, rolle... det var, da
1: du talte i morges. Ja, ja,
0: ja, ja der kan jo <laughs> godt være kommet nogen tid. <laughs> ja, altså, vi venter jo alle på, at Inger Støjberg, hun laver en nyt parti, som så, der så nogle gamle efter tilslutter sig. Men, men, men hvad er vi, altså hvilken funktion har vi i det parlamentariske derinde? Altså, nu, nu snakker vi om det politiske, men, men, men inden som i det parlamentariske spil, kan man der sige noget om, hvilken funktion vi har? Henrik? Jeg synes, at det ofte
1: er sådan, at, når man vedtager ting, så er det selvfølgelig antallet af stemmer, der har indflydelse, men når man så gennemfører beslutningerne, så er det de mest velforberedte, som får størst indflydelse på, hvordan beslutningerne bliver gennemført. Og det er grund til, at jeg er tilhænger af at gå med i aftaler, fordi der har man måske ikke så meget indflydelse, men så skal de jo så gennemføres. Og der kan man så forberede sig ordentligt og møde op og få lidt mere indflydelse end 2,3%.
0: Men for at være helt ærlig, for øjeblikket, der har vi jo ikke tid nok til for alvor at sætte os ind i hver af vores ordførerskab. Så kan vi egentlig i, i den her situation have en indflydelse på den måde, eller er det noget, du håber, vi har efter et valg, hvor vi er flere? Um, altså ikke fordi, jeg sådan skal sidde og prale <laughs> lidt. Jo, ja. gør det lige.
1: <laughs> Men jeg fik uh, smedet et flertal sammen, som bestod af alle de blå partier plus Socialdemokratiet, og som udtalte sig om, hvordan Folketinget gerne så, at universiteternes ledelser handlede. Og det er jo sådan noget, man kan lave ved hjælp af internt Christiansborg diplomati. Og diplomati er jo, at man snakker med andre. Og det fik vi lavet ved at snakke med andre, og det var jo et ret stort
2: resultat for et lille parti som os. Det er rigtigt. Alex, hvad siger du til det? Jamen jeg tror jo, øh, en det en, en lille til at starte med, så kan jeg godt sige, at overordnet bagefter, men sådan rent øh, taktisk i hvert fald, når øh, den tilgang, jeg har til, til, til større og vigtige forhandlinger, der øh, kender jeg jo, at det er mandaternes logik, der gælder. Øh, så det er jo ikke sådan, at når jeg kommer og siger noget meget klogt, og det gør jeg som regel, at så overbeviser det ministeren. Ministeren kigger rundt i lokalet og tænker, at jeg skal have 90 mandater. Så, så jeg... jeg, jeg gør ofte brug af at forsøge at lave nogle alliancer med Venstre og Konservative, som jo ofte skal være med i de store aftaler, og ligesom få dem til at købe ind på en en to-tre mærkesager, eller vigtige ting for mig, og få dem til at kæmpe for det, og så siger jeg, så vil jeg også gerne kæmpe for jeres ting, det der betyder noget i de forhandlinger. Så det er ligesom den tilgang, jeg har til, til de forhandlinger at deltage i. Men helt overordnet i forhold til det parlamentariske, der vil jeg sige, at LA er jo kendetegnet ved at være et parti, som er med i aftaler, på baggrund af substansen, altså hvor der er partier som Venstre eksempelvis, der jo næsten har som princippet, at man skal være med i alle aftaler, uanset hvor dårlige de er. Altså, så har konservative også har haft lidt samtidig, den skal de selv borgerlige stemmer, der arbejder Jeg arbejder for noget dårligt. Altså, hallo. Øh, og så er der jo omvendt også nogle partier, og det er måske mest parti som nye borgerlige altså som jo nærmest principielt ikke vil være med i nogle aftaler, som skal stå uden for, fordi så kan man jo sige, at det hele er noget bra, så altså selvom det egentlig er en okay aftale. Og der synes jeg, at vi er jo en typ parti, der siger, at hvis pengene bare går lidt i den rigtige retning, så er vi med. Men hvis det er en dårlig aftale, så giver vi jo ikke være med, bare for at sidde med Bord. Altså, der er vi jo en anden type parti, og det, det, det tror jeg, den kombination af øh, unik i øh, blå blok, vil ja, selv med. men har du
0: ikke også den oplevelse, at, altså, I kan, I kan høre på mig, at jeg kommer til, at jeg savner, at der igen er mandater nok, og at vi er en del af et flertal, og osv. Ja, ja, men, ja, det men, men det, har det, altså, det, at vi er så, øh, når regeringen lægger et udspil på bordet, ja. så er vi lynhurtigt til at finde ud af, er vejer plusserne tungere end minuserne der? Ja. Og når vi så går til ministeren, så ja, er jeg over hos Peter Hummel, går i Beskæftigelsesministeriet. Jamen det, det, det kommer vi nok til at være med i det der, fordi det er positivt. Eller omvendt, det der kommer vi aldrig i livet til at være med i, fordi der er simpelthen for meget negativt. Og så kan han jo egentlig være ligeglad med mig i resten af tiden, fordi ja, ja. At jeg, jeg, jeg er jo så ærlig, jeg bare siger, ja, ja. nej, men jeg gider ikke det der. Jeg, jeg, nej, jeg tror, men det er også fordi, vi har jo kun tre mandater, så det er jo ikke ja, ja. afgørende for ham, at vi er med eller ej. Så, så man kan lige så godt være ærlig fra starten, synes jeg. Ja, så spiller man jo fald ikke sin egen tid. Nej, det er det.
1: En fra Ella's historie, som jeg er meget inspireret af, det er jo Merede Risager, fordi hun gør jo det i 2012-2013, at hun indser, at der er noget galt med folkeskolereformen, og så holder hun os udenfor som et af de meget få partier. Og det viser sig jo, som årene går, at der indhøster hun jo ret stor sådan politisk gevinst til sig selv og til os, fordi at det var en ret tid og fornuftig advarsel mod en dårlig reform. Og derfor holder jeg da også lidt øje med, om der er nogle dårlige reformer, hvor man også kan advare øh, om dem. Og i den her valgperiode, så har vi jo, og det har vi jo været, haft nogle ret indgående diskussioner, vi har jo advaret imod tungene levefordeling, og vi har jo advaret imod udflytning af de videregående uddannelser. Tungene levefordeling i, gymnasier. i gymnasierne. Mm. Og og der kan man jo se, at hvis de også har så ud som udflytning af de videregående uddannelser, at der falder flertallet jo sådan lidt fra hinanden, fordi der var nogle af de røde partier, som ikke havde fået læst det, der stod med småt, mest tydeligt enhedslisten, men til dels også SF. Og der synes jeg også, at man har en parlamentarisk rolle at spille ved at række fingrene op og sige, at det, som de mange synes er en god idé, det har man resoneret sig frem til, at det er en dårlig idé.
0: Noget, jeg gerne lige her vil vende i de få minutter, vi har tilbage. Det er noget, som jeg jo af liberal nørd. Jeg har været med i det her i et stykke tid, og nærmere med de 50 år. Men, men jeg interesserer mig stadigvæk for nogle af de der store liberale diskussioner. Er man liberal, fordi man går ind for menneskers rettigheder i en eller anden form, eller er man liberal, fordi at det, jeg fører liberal politik, har positive konsekvenser for samfundet som et hele? Er man rettighedsliberalist, eller er man konsekvensliberalist? Og jeg må jo sige, jeg... jeg er også konsekvensliberalist og argumenterer meget konsekvensliberalistisk, men i bund og grund er min motivation, det er rettighederne. Altså jeg, har sådan en eller anden, jeg føler en indignation, hvis man overtræder noget, som jeg synes burde være nogen, en, nogen, altså en konvention, som vi kan være enige om, at det her, det kan man altså ikke tillade sig at, at gøre mod andre mennesker, og det kan man heller ikke, selvom man har et flertal i folketinget osv. Så mit udgangspunkt er, at vi bør være enige om nogle rettigheder til hinanden,
2: og så har det også nogle positive konsekvenser på en anden måde. Men hvor ligger du på den der, Alex? Jamen, jeg vil i både og. Og jeg har ikke mødt en liberal endnu, der kun var det ene, men ikke det andet. Ja, og måske bare lige uh, til nytterne, der ikke har hørt om uh, rettighedsliberalisme og konsekvensliberalisme før, så kan man sige, at den, den ene type liberalisme ligger vægt på at sige, at vi skal have et liberalt samfund, fordi det er det rigtigt, at uh, individet skal have frihed, det er det rigtigt og uagtet hvilke konsekvenser det har, så er det stadig det rigtige at gøre hvor konsekvensliberalister, det er jo særligt sådan nogle økonomer, Milton Friedman-typer, dem, der kom til efter 2. verdenskrig, de siger, at vi skal have en høj grad af frihed og en lille stat, fordi det er det bedste for samfundet. Men jeg har bare ikke mødt nogen, der kun var det ene. Altså, jeg har ikke hørt nogen, der siger, at jeg synes, at det vil være rigtig, rigtig godt for at sænke skatterne, Øh, fordi det er godt for samfundet, men, men jeg synes moralsk, det er forfærdeligt at lade folk beholde deres egen penge. Altså, Jeg, jeg har aldrig mødt nogen, der, der kun var en af delene, men det er klart, at kan det jo godt klasse lidt. Altså, jeg synes, jo sådan noget som indvandring kan man jo godt sådan, sige, at øh, folk skal kunne bevæge sig frit, og så burde alle også bare komme til Danmark, og der må man bare sige, at det er konsekvensen, hvis vi lukker verdensmus- alle verdens muslimer ind i Danmark, det er jo det er noget være brast, så der er man jo nødt til at sige stop. Øh, jeg ved ikke, om det er det bedste eksempel på det, men der er nogle gange, det er selvfølgelig klasserer, men for det meste går det jo hånd i hånd. Altså, det jeg kæmper for, at der
1: er to ting, der navnlig gælder i vores samfund. Og den ene ting er, at når det angår politikere, så er alt forbudt, der ikke er udtrykkeligt tilladt. Og når det angår borgerne, så er alt tilladt, der ikke er udtrykkeligt forbudt.
0: Ja, er det konsekvensliberalistisk, eller er det øh, rettighedsliberalistisk? Er det rettighedsliberalistisk? Nå, Med jævne mellemrum f- føler, øh, synes jeg, jeg kan fornemme hos dig, indignationens fl- fl- flamme. Øh, brede sig ind i din krop over ting og sager. Og jeg har lidt. Jeg, jeg, jeg kan ikke tro, at det ikke bunder i en eller anden form for rettighedstænkning, men, men omvendt slår du mig ikke som den, der ligesom kan. Altså, som øh, synes, at rettighedstænkningen er, er en særlig konstruktiv måde at gå frem på. Så hvordan hænger de to ting sammen?
1: Jamen altså, på den måde er jeg jo faktisk så gammel, at jeg er barn af ungdomsoprøret, og jeg er ikke barn af 68-oprøret, men af 67-oprøret. Og det var et oprør, der handlede om, at man skulle sætte sin hat, som man ville, og det synes jeg stadigvæk er utrolig vigtigt.
0: Så du er rettighedsliberalist? Det kan man godt sige. Eller rettighedsliberal, hvis man ikke kan lide ist. Det er der jo mange, ja. der ikke kan. jeg kan godt lide ist. Ja, det ved jeg ikke. Altså, hver gang folk spørger mig, hvad er du, så siger jeg liberal. Jeg siger ikke, at jeg er liberalist, fordi det lyder mm. så dogmatisk. Og jeg er da måske nok lidt ja. dogmatisk, men jeg behøver ikke at, at bilde folk ind, at jeg er mere dogmatisk, end jeg i virkeligheden er. Men, men det, det er lidt, ja.
1: Altså noget, jeg synes er vigtigt er, 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 i forhold til den liberale familie, det er at passe på ikke at gøre sig selv til liberalismepolitiet, fordi det, det synes jeg tit er nogle ufrugtbare debatter, når der er nogen, der siger, at jeg repræsenterer liberalismepolitiet, og du er anholdt. Du har gjort noget <laughs> forkert. Sådan skal vi ikke være. Der er et L i vores navn, og der er et
2: A i vores navn. Og A, det er altså lige så vigtigt ja. som L. Man må ikke lige lade lidt liberalisme På det kort. Øh, men jeg skal gøre det super kort, fordi jeg sådan lidt, jeg bruger også ordet liberal frem for liberalist, fordi det andet lyder for dramatisk. Hvis du spørger mig, så vil jeg ikke sige liberal, jeg er liberalist. Fordi der er jo andre, der kalder sig liberale, altså venstre kalder sig liberale, so- social altså sådan nogle som radikale venstre, sådan nogle der tror, de kan designe det perfekte liv. De er jo også liberale i deres egen optik, og det er de bare ikke. Der kommer liberalismepetjentene og siger, at du rykker direkte i fængsel for at lyve. Øh, så så jeg, jeg, jeg er liberalist, selvom jeg bruger ordet øh, liberal.
0: Lige en, en lille ting om det der liberalismepolitik. Øh, der er jo nogle ting, som... Alle liberale er enige om, og så er der nogle ting, som er kroszoner for mm. liberale. Og der, hvor liberalismepolitiet irriterer mig, det er, når vi befinder os i en gråzone, og så er der nogen, der hævder, at deres måde at være liberal på der i kroszonen, at den er mere rigtig end andre måder at være liberal på i kroszonen. For eksempel forurening, for eksempel udlændingepolitik. Det, det er to områder for de liberale, og der skal man ikke slå hinanden i hovedet med, at man er mere liberal end de andre, fordi man mener noget andet. Tak for i dag. Det var det, vi nåede i dag. I skal tilbage på arbejdet eller studiet eller hvad endnu laver. Vi ses igen en anden gang. Håber vi.